0: Conversamos hoy con Salva García, cofounder de Simplifica. Participó como mentora en Founder Institute y Roxar Colombia. Fue embajadora en Beca Mujer y Talento en Latinoamérica en EADA Business School. Estás escuchando Imparables. Salva, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos a, a este podcast. ¿Cómo estás? Bien, Pau,
1: mil gracias por la invitación. Realmente muy contenta de poder compartir con todos ustedes sobre mi historia emprendedora y, y pues muy emocionada de todo lo que estamos haciendo ahorita para también entrar a México.
0: Entonces, buenísimo estar acá en este espacio. Nos encanta toda la experiencia que, que tienes en, en el ecosistema emprendedor. Estamos seguros que este podcast va a estar increíble con todo lo que tienes que platicarnos. Para comenzar, ¿podrías conversar un poco acerca de tu trayectoria antes de ser co-founder and CEO de Simplifica? Claro que sí. Bueno, te cuento un poco. Yo soy de una isla eh, colombiana que
1: se llama San Andrés. Eh, siempre me gusta mencionarlo porque pues, somos minoría en, en todo el tema de emprendimiento. Soy San Andresano, una isla del Caribe, y realmente eh, yo estudié administración de empresas, y me formé para ser ejecutiva de multinacionales y eso hice por siete años de mi vida. Trabajé multinacionales en áreas de marketing y ventas. Realmente me gustó mucho esa experiencia porque me dio herramientas que hoy agradezco y me han permitido poder tener una estructura interesante a la hora de organizar la empresa, por decirlo así. Sin embargo, eh, lo que me pasó en, ese, en los últimos años que yo hice parte de, de multinacionales es que empecé a sentirme un poquito vacía porque tenía muchas ganas de ser parte de una empresa que tuviera impacto social y que fuera 100% digital. Sentía que donde estaba en ese momento ya el producto se estaba volviendo un poquito obsoleto. Y esa experiencia, digamos, de esos siete años fue increíble. Eh, yo pude conocer toda Colombia en diferentes cargos comerciales, desde el norte hasta el sur viajé mucho porque tuve pues cargos que eran eh, de atender cuentas grandes, también temas de marketing y realmente me encantó, me, me dio una visión importante de, de estas áreas y luego en el 2015, a finales de 2015, yo empecé a sentir eh, pues que quería dar un paso diferente en mi carrera. Siempre con esa ambivalencia de decir, bueno, me voy a ir por el lado de ser, no sé, vicepresidenta de una gran compañía o qué tal si se me llega la oportunidad de emprender. Y pues como yo, yo soy muy espiritual, realmente empecé como a llamar esta oportunidad y llegó la oportunidad de simplificar mi vida y pues realmente me dio un giro de 180 grados y revolucionó lo que yo hacía en mi día a día y la forma como veo mucho eh,
0: el tema empresarial. ¿te costó trabajo tomar esta decisión? O sea, ¿te costó trabajo el migrar de una empresa multinacional a este, a este emprendimiento? ¿O cómo fue esa, esa transición? Pues mira, me encanta que me lo preguntes
1: porque a mí me rompió totalmente los paradigmas el proceso de, de este ofrecimiento. O sea, me llaman porque eh, uno de los socios de Simplifica pasó por el edificio de Directivi donde yo trabajaba y dijo, uy, Sería muy bueno complementar el equipo que se está formando fundador con una persona que sepa de marketing y ventas de DirecTV porque ellos pues también son empresa por suscripción mensual y como el modelo de negocio se estaban caminando. Entonces fue algo muy, digamos, como muy mágico y cuando a mí me llaman y me dicen, mira, hay una oportunidad, te queremos ofrecer algo diferente, es un emprendimiento, eh, a ver si puedes venir a, a tomarnos un café o algo así. Yo esa semana tenía muchísimos viajes, entonces le dije mira, en esta semana estoy muy llena de trabajo, pero ¿qué tal? No, yo muy corporativa, ¿qué tal la otra semana en tal horario? Y me dice la persona como, no, yo quiero hablar contigo hoy o mañana, entonces si quieres yo voy a tu oficina y nos tomamos un café. Y yo, wow, o sea, primera vez que vienen a buscarme, entonces eso ya de entrada rompió algo en lo que era la cultura de una corporación versus... Eh, la decisión. Y entonces eso para mí ya me sonó como bien, ¿no? Como, wow, esta persona va a venir hasta acá solamente para hablar conmigo. Me parecía como que me, me rompía muchos paradigmas. Luego, cuando fue el momento ya de la decisión, digamos que fue difícil más para mi familia que para mí, porque pues obvio yo venía haciendo una carrera donde todos los años tenía un ascenso, una nueva posición. Me había, me había ido muy bien, digamos, en ese mundo corporativo. Pero a mí me pasó algo divino con Simplifica y es que yo conecté mucho con la visión y la necesidad de ese impacto social que yo traía. Entonces yo toda la vida tuve empleadas domésticas, tuve la fortuna desde siempre que en mi casa siempre hubo ayuda y tengo mucho cariño por muchas empleadas y cuando me cuentan, estamos armando un equipo para hacer una herramienta que formalice esta labor, yo conecté enseguida pero obviamente para mi mamá, para mi esposo, bueno, pero esto sí era una empresa, pues esto sí era una propuesta interesante, nosotros pues no teníamos ningún conocimiento previo de lo que era negociar unas acciones, uno volverse, sí, como co-founder, entonces realmente yo empecé a emprender y empecé a aprender de todo este lenguaje que pues para cualquier persona que viene de una multinacional es muy desconocido, entonces la verdad que sí fue una decisión difícil porque fue la primera vez que yo dije no me importa lo que piensen, yo siento un llamado, esto es lo mío y yo me voy de cabeza y le apuesto. Y pues hoy día agradezco realmente haber tomado esa decisión a pesar digamos que, que tenía su riesgo y que, y que pues de, yo
0: venía de algo como de mucha seguridad por decirlo así. Qué increíble lo que comentas, ¿no? De esta conexión mágica que hubo entre ambas partes, porque al final tú estabas buscando algo más, algo que te permitiera dar ese paso y ese crecimiento de trayectoria y más este impacto social. Y por su parte simplifica, he estado buscando a alguien con tu experiencia. ¿Cómo fue que ellos te encontraron? Bueno, eh, pues fue más o menos como te comenté, o sea,
1: pasaron por ese edificio y dijeron... Pues ¡Literal! Literal, o sea, eh, queremos una persona que venga de ahí... Y se metieron a un banco de páginas de hojas de vida. Yo no conocía a nadie, de, ni de los inversionistas, ni de las personas que estaban en el equipo. Y hace dos meses antes de ese momento, me habían invitado a llenar mi hoja de vida en un emprendimiento de buscar empleo. Y me llamaron, me dijeron, mira, es una, es una, una página exclusiva de perfiles comerciales y de marketing. Vimos el tuyo en LinkedIn. Eh, ¿Por qué no lo metes? Entonces yo hice, pues, como el... Eh, los pasos y lo dejé ahí, pero sin ninguna expectativa porque era una plataforma totalmente nueva. Y al ser un startup también, esta plataforma, eh, la, eh, buscaron la hoja de vida ahí y pusieron DirecTV y la única hoja de vida que había de DirecTV en esa plataforma era la mía. Entonces realmente, pues fue así, ellos me llamaron y pues yo obviamente como que dije, wow, pareciera que fuera la llamada que estaba esperando. Y luego cuando nos tomamos ese café, fue en clic, eh, digamos inmediato, con mi socio. O sea, realmente eso también es importante, ¿no? La idea era, era, me llamaba mucho la atención, era disruptiva, era abordar todo el problema de la formalización, no desde ser una agencia, porque simplifica no envía a la persona, simplifica te ayuda a legalizar y a formalizar la empleada que ya tú tienes o la que ya te ayuda a ti en tu casa. Entonces era como una forma diferente de solucionar un problema, pero también hubo mucha química con el equipo, luego yo tuve una reunión con los inversionistas principales y también digamos que hubo mucho feeling, ¿no? Porque no es solo que a ti te guste, digamos, lo, lo que hacen, sino que es muy importante que haya un fit cultural con esa primera, ese primer equipo, porque realmente en un emprendimiento que al principio somos cinco o seis personas, pues no hay mucha cabida que no nos llevemos bien o que no nos entendamos. Entonces, realmente para mí, como dices tú, fue mágico, fue maravilloso, pues era como algo que estaba hecho para, para mí, así de sencillo.
0: Qué bueno que mencionas también esto del tema cultural y también de la química que hay más cuando, obviamente cuando formas parte de un equipo de trabajo, pero también cuando eres socio socia. Debe de haber esa química con, con el socio, con el cofounder, porque realmente es la base y es lo que van a transmitir a toda la compañía. ¿Consideras que existe algún otro factor dentro de la cultura organizacional de Simplifica? Pues mira, eh, para
1: nosotros como emprendimiento, uno se va reinventando con el tiempo. Digamos, nosotros llevamos cuatro años ya en este proceso y realmente de lo que éramos al principio a hoy, pues la cultura también ha ido, se ha ido transformando porque de tener, de ser lo que te digo, un equipo de 10 a un equipo de 40 personas, pues te cambia, ya tienes que establecer modelos de comunicación más formales y algunos procesos que es importante para mí. Lo lindo de Simplifica es que nosotros hemos promovido una cultura que alaba el error, es decir, creemos que equivocarse no está mal, está mal lo que está mal es no aprender de esos errores, entonces yo le agregaría eso a, a, a nuestra cultura y es que finalmente como nosotros estamos reinventando una industria o creándola, porque realmente en este tema de servicio doméstico no se había abordado la solución como la planteamos nosotros. Realmente nos ha tocado educar un poco al sistema de seguridad social, transformar muchos procesos que no siempre dependen solo de nosotros. Hemos sido muy innovadores y yo creo que nos hemos equivocado a veces, pero eso nos ha servido para aprender. Y esa constante actitud de aprendiz para mí es clave para mí como cofounder y para el equipo.
0: Claro, y es que la mayoría crecimos, o más de todas las sociedades, como que estigmatizan el error, ¿no? ¿Tú cómo definirías Simplifica y el impacto social que tiene?
1: Pues mira, Simplifica lo que, lo que hace es promover relaciones laborales sanas entre trabajadores del hogar y empleadores. Eso nosotros lo hacemos a través de una herramienta tecnológica, que es una plataforma web y una aplicación móvil, donde lo que hacemos es eh, darle una herramienta al empleador para que pueda contratar a su trabajadora con todo lo de ley. En Colombia, desde 2014, es obligatorio contratar a los empleados domésticos con las mismas garantías que un empleado de empresa, proceso que en este momento México está adoptando. En el impacto social que nosotros hacemos tiene, digamos, tres vistas. La primera es desde el empleador. Lo que hacemos es darle seguridad al Hacer las cosas bien, evitar multas, demandas a futuro y poder generarle beneficios a su trabajadora. Desde el sistema de seguridad social, pues imagínate eh, lo que hacemos nosotros es clave porque le genera más ingresos al sistema de una población que normalmente ha sido informal y nos encargamos de asesorarlos y de hacer todo este recaudo de dinero para el sistema y pues obviamente las más importantes, las trabajadoras domésticas, que yo siempre hablo en femenino porque el 95% son mujeres, eh, eh, ahí el, digamos, el impacto social se da desde que al tener acceso a salud, la posibilidad de pensionarse, pues eso le da una calidad de vida, pero también desde el empoderamiento de su oficio, porque una trabajadora que siempre fue informal, entra con Simplifica, firma un contrato con su empleador, le empiezan a pagar... Algunas prestaciones que antes ella ni siquiera conocía, ingresa a sus hijos como beneficiarios al sistema, entonces los beneficios de la seguridad social no son exclusivos a ella, sino que se extienden a su familia. Entonces hay un tema de beneficios, pero también un tema de empoderamiento del oficio, de yo sentirme orgullosa por ser empleada doméstica, que normalmente a veces a la gente le da vergüenza o los chistes siempre son... Ah, que parece la chacha, que no sé qué. Y ahí lo que vemos es un estigma que ha tenido esta labor. Entonces, al dignificar, lo que hacemos es que también se empodera a una población pues, que normalmente ha sido vulnerable y, y pues para mí es una fórmula perfecta porque la tecnología te permite justo hacer estas sinergias y lograr ese impacto que finalmente
0: impacta a todas las partes. Perfecto, Saula. ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte para ir a una hora de cápsula con Caravana Fintech? En un momento regresamos. Caravana Fintech
2: presenta ¿Eres una microempresa o una fintech startup operando en México? Tenemos un anuncio muy importante. Nosotros somos Caravana Fintech y llevamos a cabo una convocatoria abierta para elegir a las fintechs de todo el mundo que puedan atender necesidades específicas de las microempresas. Caravana Fintech es una iniciativa sin ánimo de lucro financiada por el Fondo de Prosperidad del Reino Unido e implementada por DAI. El objetivo primordial de este programa es reducir la pobreza por medio de la inclusión financiera y promover una economía digital. Esta convocatoria estará abierta desde el 12 de agosto hasta el 10 de septiembre. La convocatoria está dirigida a todas las fintechs nacionales e internacionales que estén operando en México y que dentro de sus productos o servicios se encuentren soluciones de pagos, préstamos y ahorro. Las soluciones fintechs seleccionadas participarán en una estrategia de adopción para aumentar el conocimiento y el uso de sus productos o servicios Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como Caravana Fintech, en Facebook y en LinkedIn como Caravana Fintech. Nuestro sitio de internet es caravanafintech.com. Súmate, crece y avanza junto con nosotros.
0: Estamos aquí de regreso en el podcast de Mujeres Imparados. Ahorita que ya tocas ese tema de la expansión de Simplifica a México, ¿por qué no nos platicas cómo fue que tomaron la decisión de que México fuera uno de los países a los cuales les gustaría expandirse? ¿Cómo, cómo comenzaron? ¿En qué va esa expansión? Porque creo que también es muy importante que una, que un emprendimiento como el de Simplifica llegue aquí a México. Claro,
1: mira, nosotros desde que fundamos Simplifica hemos tenido una visión región porque Latinoamérica concentra 20 millones de empleadas domésticas. Sin embargo, hay eh, leyes que activan que Simplifica sea re más relevante o no. En México, desde finales de 2018, eh, por una sentencia de la de la Corte Suprema de México, se determinó que, se, que es importante que este trabajo se formalice y se regule. Digamos que este proceso lo vivimos en Colombia en el 2014 y eso se hace a través de la ratificación del convenio 189 de la organización OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, justo cuando nosotros empezamos a revisar la región y ya teníamos la necesidad de empezar a ver otros mercados, se empezó a dar la discusión en México y México, digamos, somos distintos, pero los colombianos y los mexicanos tenemos algunas características similares, eh, digamos, culturales y obviamente el mercado mexicano para cualquier emprendimiento colombiano es atractivo porque acá hay 750 mil empleados del hogar, en México hay 2.3 millones. Entonces, empezando por el tamaño del mercado, era interesante, pero más aún porque se estaba dando justo la discusión que luego en abril de 2019 se generó un piloto que ahorita está en prueba el del IMSS para eso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nuestra estrategia fue participar en una aceleradora que es más Challenge. Eh, en esa aceleradora nosotros aplicamos el año pasado y nuestra intención de ese programa, que es un programa de cuatro meses, fue justo entender más el mercado de cerca y poder ver con mentores y con personas ya del ecosistema real si nuestra idea tenía cabida y era el momento. Yo lideré ese, ese, pues ese programa y de hecho ahí fue que conocí Art porque justo Luis fue mi mentor en Mass Challenge y realmente fue muy interesante ver la, la buena acogida de la idea. Nosotros lo que hicimos fue armar un MVP que hoy día existe, simplifica.mx, ya nosotros estamos haciendo afiliaciones a la INSS de trabajadoras y algunos otros servicios, todavía muy en versión MVP pero realmente esa fue, digamos, la, la palanca que nos hizo a nosotros también el impulso, tener la, la, la posibilidad de participar en más challenge, que eso nos abría las puertas al ecosistema y adicionalmente que toda la regulación justo se estaba dando en uno de los mercados más interesantes de la región. Entonces, como que todo jugó a favor y bueno, ahí estamos
0: eh, empezando este gran proyecto. Va a ser increíble. Por favor, tenemos que estar al pendiente de todos los avances de, de Simplifica aquí en México. Por favor, avísenos. ¿no? debemos estar eh, observando todo el crecimiento porque la verdad nos encanta. O sea, nos encanta el, el objetivo de Simplifica, el impacto que hayan llegado a México. Entonces, estamos seguros que, que les va a ir súper bien. ¿sale? esto es el comienzo de algo muy grande, segurísimo. ¿De alguna manera se han tenido que reinventar cuál ha sido el primer obstáculo al que se tuvieron que, que enfrentar y el principal aprendizaje de ahorita lo que estamos viviendo. ¿Cómo, cómo, cómo les ha ido? Claro, mira. Bueno, eh, Pau, realmente cuando empieza, empieza este
1: tema, lo primero fue como un shock. No sé si a ustedes les pasó, pero acá en Colombia fue muy estricta la cuarentena desde, desde el principio. De hecho, creo que somos el país que lleva encerrado más meses del mundo. Y realmente nosotros veníamos de un primer trimestre espectacular, sobrepasando todos los récords de crecimiento y ventas. Pintaba ser un año pues muy positivo. Eh, digamos que nosotros entramos primero en un estado de shock porque pensamos que esto iba a ser un tema de dos meses o así. Cuando nos empezamos a dar cuenta que era algo más largo, pues nos tocó adaptar todos los planes que teníamos para el año porque el primer regla que nos pusimos fue sobrevivir la pandemia. ¿Por qué? Porque si de un día para otro todos los empleadores liquidaban o sacaban a su trabajadora del sistema, pues nosotros estábamos en riesgo, pero de, de sobrevivir. Entonces realmente hicimos un plan súper agresivo para controlar la operación, eh, reducir costos y la caja disponible que teníamos, alargarla lo máximo en el tiempo, y eh, digamos el proyecto de México, yo tenía viaje en abril para ya empezar a contratar varios cargos claves y abríamos una ronda de inversión en, en abril y todo eso pues tocó ponerlo en pausa porque pues obviamente no, es el momento, no era el momento ideal para ir a levantar inversión en la incertidumbre que estábamos y que aún estamos, pero digamos que en ese momento muchísimo más crítica y, y todo lo de México digamos también como empezar a abordarlo desde otras alternativas. Entonces, digamos que al principio fue mucho hacer ese plan, revisar bien que tengamos la gente que realmente es ideal, generar una cultura de trabajo remoto que fuera eficiente, efectiva. Y luego de todo eso, yo te digo, para mí la pandemia ha sido espectacular para nuestra empresa porque nosotros hemos aprendido a traer leads de una manera mucho más costo eficiente. hemos podido... Hemos tenido el costo por lead más económico de nuestra historia, el costo de adquisición más eh, conveniente de nuestra historia. O sea, de verdad que ha sido espectacular. Y lo que hicimos fue empezar a decirle a los empleadores, no saque, o sea, no liquida a su empleada, no termine la relación laboral, así haya aislamiento. Recuerde que su empleada depende de este salario. Y fue divina la respuesta de la gente eh, lo que nos hace ver que la gente, la, las personas que usan Simplifica son personas con alto sentido social porque realmente no hubo despidos masivos en el sector de Simplifica. Obviamente otra, otro tema son las trabajadoras que están contratadas de manera informal que pues si no van no les pagan. Las personas respondieron muy bien a esa campaña Cuida quien te cuida y realmente pues eso es lo que nos dejó ver es el valor también de la marca de nosotros poder influir positivamente en esa relación laboral y ahí hemos hecho, pues, muchas alianzas que nos han permitido sobrevivir y, de hecho, hasta tener unos aprendizajes que no hubiéramos tenido si no llega este momento, como todo, ¿no? Este tipo de cosas
0: al final nos dejan, nos dejan a nosotros muy buenos aprendizajes, es como yo lo veo. ¿Cómo fue esta comunicación con ellos a través de esta campaña? ¿Cómo fue impulsarlos para que realmente siguieran con esta campaña de Cuida a quien te cuida? Claro, nosotros
1: primero, pues, fue mucha sensibilización a través de mail tra a través de mensajes de texto. Al principio, da dando mensajes de así tu empleada se tenga que aislar, no la liquides. Hicimos también una campaña agresiva en medios. Yo di entrevistas en muchos medios diciendo ojo, las trabajadoras del hogar no las podemos despedir en este momento. Digamos, es una población vulnerable. Salimos en medios muy importantes no solo haciendo conciencia a nuestros clientes sino de verdad, el liderar la conversación en el sector del servicio doméstico y eso nos funcionó mucho. De hecho, algunas agencias se subieron en nuestra campaña después y eso lo que deja ver es que realmente tuvo ese impacto. Entonces, eh, hicimos eso y luego en la plataforma habilitamos un módulo especial de herramientas para COVID-19 porque finalmente como cualquier empleado, tú lo puedes gestionar, tú puedes dar una licencia, adelantar vacaciones, llegar a un acuerdo con tu trabajadora, pues si venía todos los días que ahora venga medio, medio día y, y entonces hacer una disminución salarial o bueno. Lo que buscamos fue todas las herramientas que eran legales y que no perjudicaban a las partes, pero que las, las trabajadores y las, los empleadores pudieran tener cómo gestionar la, la crisis. Y al final, en el mes de junio, hicimos una alianza con una fundación, que es la Fundación Santo Domingo en Colombia, y pudimos entregarle a cada empleada doméstica un bono para que reclamaran un mercado de 50 mil pesos. Esto pues obviamente fue espectacular porque nadie lo esperaba. Fue una sorpresa para los empleadores y lo que les quisimos decir a los empleadores es tu solidaridad nos inspira. Como tú has mantenido a tu trabajadora, le has venido pagando todos estos meses de pandemia a pesar de que ella no ha podido a lo mejor dar su trabajo, nosotros nos inspiramos en eso. Y con esta fundación le estamos dando a tu trabajadora un bono para que tenga además un mercado en esta crisis que le va a sentar pues obviamente muy bien porque tú nos has inspirado. Entonces, para la marca, pues fue un valor, fue un momento divino. Canalizamos una donación de casi 300 millones de pesos colombianos en mercados, simplifica. Cada día puede canalizar mayores beneficios, porque al tener ya nosotras 6 mil trabajadoras eh, en nuestra plataforma, pues claramente es mucho más fácil para traer beneficios al sector que solas,
0: para ellas va a ser imposible poder negociar. Y el hecho de que ustedes hayan logrado... Toda esta comunicación, esta campaña, refleja que si uno quiere apoyar, si uno quiere ir un paso adelante y quiere apoyar a los que te cuidan y dar esa solidaridad, obviamente que se puede, ¿no? Toda esta pandemia, todo lo que está pasando no es un obstáculo para poder seguir apoyando a la gente que nos apoya.
1: Claro, pues eso es el emprendedor para mí, el que busca la oportunidad donde todo el mundo está buscando sí. otras cosas. Y, y pues esa es la visión. Que, que nos toca, pues que es ambicioso, ¿no? O sea, es retador, pero todos los días ponerte tú a buscar una oportunidad en medio de esta crisis, al principio lo que te digo, yo estaba en shock, pero uh -huh. luego cuando ya tú lo procesas, tú dices, bueno, esto no va a poder conmigo, yo puedo, yo puedo buscarle como, como la vuelta
0: a, a la situación. Y en tu experiencia como emprendedora y, y como mentora, ¿Cuál consideras que ha sido el mayor aprendizaje que has tenido y que has podido canalizar a los founders, a las mujeres, a todos los que han tenido la fortuna de, de escucharte y de que pudieras orientarlos? Hay
1: muchos aprendizajes, digamos que <risa> sí. eh, elegir uno, pero digamos que yo cuando estoy dando las mentorías, lo primero que hago es poder sembrar la capacidad de soñar. A veces yo me siento con emprendedoras y vemos su negocio y entonces son tres personas y esas tres personas hacen 18 funciones y es como, bueno, o sea, y es un, un producto que se vende y tiene mercado y ya digamos que, que va en un momento interesante comercialmente, no tan iniciando. Y mi primera pregunta es, ¿tú qué quieres de tu emprendimiento? ¿Tú qué quieres de tu startup, de tu empresa? Porque no todo el mundo quiere crecer y ser enorme, no todo el mundo quiere levantar inversión, pero es muy importante hacerse esas preguntas, uno, para saber realmente qué tanto estoy dispuesto a crecer, a delegar, a transformar lo que hoy he sido, porque cuando tú quieres crecer y quieres realmente lograr que tu empresa trascienda, pues eso también conlleva mucho del líder, o sea, te exige mucho a ti como persona entonces, lo primero para mí también ha sido, bueno, ¿yo qué quiero? Casi que uno se va reinventando a medida que la organización va creciendo. De, lo, de las funciones que yo hacía en 2016 a las que hago hoy en la empresa, pues son totalmente distintas. Y esa capacidad de reinvención es importante, pero eso responde a eso. Es cómo veo yo mi empresa. Entonces, me he encontrado con muchas emprendedoras que no tienen esa visión clara y me encanta poder soñar con ellas, poder soñar en que realmente puede ser grande y, y eso pues exige inversión y exige equipo porque uno solo por más de que sea una gran idea va a ser difícil llevarla a cabo y luego es mucho de mindset, o sea eh, como yo te decía el emprendedor debe pensar distinto al empresario tradicional y, y también es llevar a las emprendedoras a que tengan esa mentalidad de que es posible y que ser mujer no va a ser un impedimento. El impedimento es no atreverse. Y el problema es que somos menos las que nos atrevemos y no es que por ser mujer necesariamente no lo vayamos a lograr. Lo que hay es que lograr que más se atrevan, ¿no? Entonces, como que yo trato mucho de impulsar esa credibilidad que tienes que tener cuando tú mismo te ves al espejo y trabajas en que tú eres capaz y que tú puedes porque te has preparado y eres muy bueno. Al final, yo no creo que haya emprendedoras o emprendedores hombres mejores. Yo creo que si uno es muy bueno, sea mujer o hombre, las puertas finalmente se terminan abriendo.
0: A lo largo de este podcast y ahorita con todo lo que nos has mencionado, de verdad que has, has dicho varias frases, varias palabras que realmente son claves, ¿no? Tanto para el emprendimiento como para que tú también puedas tener ese crecimiento personal, para que te animes, para que lo hagas. ¿Hay alguien que a ti te ha, te ha impulsado, alguna persona, algún personaje, para todo esto que nos platicas? Digamos que yo
1: siempre he pensado que la primera emprendedora que yo tuve en mi vida fue mi abuela materna, Zayda, mi abuela Zaira que en paz descanse. Fue la primera mujer de negocios que yo conocí eh, realmente eh, ha sido inspiración para mí, porque a pesar de que en esa época las circunstancias sí que eran aún más desfavorables para las mujeres, ella siempre trabajó, siempre, y, y eso realmente para mí eh, desde siempre fue una constante eh, que las mujeres trabajaran en mi familia, todas trabajan y trabajaban, entonces pues mi abuela y mi mamá claramente me marcaron y mi papá también, porque yo siempre digo que donde hay eh, una mujer empoderada seguramente hubo un padre que permitió ese empoderamiento, entonces mi papá pues yo creo que de hecho es más feminista que yo, eh, lo cual hace que, pues, que, que tú no dudes, ¿no? Que, no que puedas como retar esos roles sin dejar tu feminidad y de, sin dejar tu estilo de liderazgo de mujer que es muy valioso e integra algunas fortalezas que no tiene el estilo de liderazgo masculino. Entonces, pues sí, yo creo que en mi familia es donde más he tenido como esas inspiraciones y realmente a mí lo que me pasó y me parece relevante como contarles que yo, eh, los primeros años de emprendedora cuando iba a eventos, habían muy pocas mujeres en los eventos y en los viajes y todo, y yo por eso hice una cuenta en Instagram que se llama Emprendedoras sin filtros, donde justo busco promover esta inspiración a las mujeres emprendedoras y ver y también cómo mostrar ese, esos nuevos roles de líderes emprendedoras que pueden inspirar a otras. Y yo creo que como mujeres emprendedoras, si le damos la mano a otra emprendedora, es la mejor forma de que el
0: ecosistema cada día empiece a, a tener una, una mayor equidad de género. Salva eh, ha sido uno de los podcasts que más eh, he disfrutado, de verdad. Se percibe todo ese ímpetu, el impulso, el, el aprendizaje. Ojalá y estamos segurísimos que a Simplifica le va a ir increíble. Y esto es todavía o sea, un, un granito de arena de todo lo que te falta por impulsar y apoyar. Porque estamos seguros que tu trayectoria va a ser muchísimo más grande. Y es una, una pregunta que no, que no puede faltar en este podcast, es ¿qué hace imparable a Salwa?
1: Yo siento que lo que me hace imparable es saber, tener la, la satisfacción de saber que lo que hago día a día tiene un impacto social en, en, las, en las personas. O sea, eso me mueve realmente. Yo siempre quiero seguir trabajando en, en impacto social porque es lo que realmente me conecta. Entonces, eso, eso creo que me hace imparable saber que cada esfuerzo que hacemos en Simplifica termina teniendo eco en la familia de una trabajadora doméstica que no he conocido, pero que de alguna forma siente ese trabajo que hacemos nosotros. Entonces, eso realmente me, me mueve más allá de lo que pueda
0: explicar en palabras. Perfecto, Sol. Pues muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. A nuestros escuchas, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y registrarse en nuestra plataforma, arcángeles.com. ¡Nos vemos!